0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo, y bienvenido al canal de Fitman Power. En el vídeo de hoy os voy a enseñar algunas herramientas para evitar lesiones a largo plazo, controlando la carga de entrenamiento para que evitemos que nos pasemos con ella, utilizando los conceptos del RPE por minuto, la carga crónica... Y la carga aguda. Como hago en todos los vídeos, ya sabéis que abajo en la descripción vais a tener un índice eh, con el minuto en el que hablo sobre cada concepto, además de un enlace a mi web donde tenemos un artículo bastante más completo hablando de este tema. Así que no me enrollo más y ¡dentro vídeo! Bueno, lo primero que tenemos que entender es un concepto muy sencillo que es el concepto de carga de entrenamiento. Para explicarlo de una forma fácil voy a decir que la carga de entrenamiento es, digamos, la relación entre el esfuerzo que hacemos durante el entrenamiento y el tiempo que mantenemos ese esfuerzo. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, si trabajamos eh, metiendo piedras en un camión que el esfuerzo sería el tamaño de las piedras y la cantidad de piedras podría ser el tiempo o el tiempo que estemos metiendo piedras sin parar. Entonces si multiplicásemos el tamaño de cada piedra por el tiempo que estamos metiéndola tendríamos más o menos la carga de entrenamiento. Esto es un concepto simple pero que ayuda a que se entienda. Es decir, la carga de entrenamiento es como si unimos la intensidad del entrenamiento y la duración en un único valor. ¿Qué importancia tiene la carga de entrenamiento? Pues es la cantidad de entrenamiento que hacemos y está claro que podemos llegar a entrenar mucho y de forma muy intensa, pero si de un día para otro pasamos de entrenar una hora con una intensidad, vamos a poner de 6 a entrenar 3 horas con una intensidad de 9, es muy probable que nos lesionemos. El cambio de una intensidad y volumen de entrenamiento más pequeño a unos más altos deberíamos hacerlo progresivamente porque escalones bruscos nos van a causar una lesión. Entonces vamos a ir viendo cómo podemos controlar que esto lo hacemos de forma progresiva mediante el RPE por minuto, la carga crónica y la carga aguda que mencionaba en la introducción. Vale, el segundo concepto que tenemos que conocer, como vamos a utilizar el RPE por minuto, es el concepto de RPE. RPE son las siglas de Ratio Perceived Exertion, light por mi inglés. En español significaría lo mismo que el ratio de esfuerzo percibido. Es decir, sería como establecer una escala que suele ser del 1 al 10, en la que el 10 sería el esfuerzo máximo que podemos llegar a hacer durante el entrenamiento y el 1 sería, por ejemplo, estás tumbado en el sofá. Entonces, por ejemplo, si hacemos un ejercicio en el que no podemos hacer eh, más repeticiones estaríamos haciendo un RPE de 10 y si por ejemplo pudiéramos hacer una repetición más a lo mejor sería un RPE de 9 esto va a depender del nivel de entrenamiento de cada persona y de cómo perciba el esfuerzo va a ser algo que vamos a tener que entrenar y empezar a conocernos a nosotros mismos y por otra parte para conocer el concepto de RPE por minuto tenemos que conocer también el concepto de minuto que un minuto porque si alguien no lo sabe son 60 segundos entonces, ¿qué es el RPE por minuto? Pues cogemos la duración total en minutos del entrenamiento y el RPE de todo el entrenamiento, el RPE global. Entonces tendríamos un número que es el RPE por minuto y se mide en unidades arbitrarias. Por ejemplo, hacemos un entrenamiento que dura 60 minutos y con un rp global de 8 entonces tendríamos 8 por 60 que serían 480 unidades arbitrarias en ese entrenamiento es un concepto bastante útil porque no únicamente sirve para el entrenamiento de pesas donde hacemos varias series con X repeticiones como puede ser el caso de las repeticiones en recámara o medir la velocidad de ejecución sino que también sirve para otro tipo de entrenamientos como pueden ser entrenamientos de resistencia, sprint o incluso una sesión de crossfit una vez que conocemos el concepto de RPE por minuto, vamos a aprender a cómo usarlo y para ello definimos dos conceptos más, el de carga aguda y el de carga crónica. La carga aguda sería como el RPE por minuto medio de un periodo de tiempo corto que suele ser de una semana o por ejemplo de un microciclo. Si queréis saber más qué son los conceptos de microciclo mesociclo o macrociclo por aquí voy a dejar un vídeo que también es un podcast en el que hablamos sobre estos conceptos y en general la planificación del entrenamiento. Entonces la carga aguda sería la media día del RPE por minuto de una semana. Por ejemplo, vamos a poner que tenemos eh, cuatro días de entrenamiento a la semana, pues el RPE por minuto de cada día se sumaría y se divide entre cuatro y nos da la carga aguda de esa semana. Y el siguiente concepto es el de carga crónica, que sería muy parecido al de carga aguda, pero en un periodo de tiempo más grande, que puede ser de un mesociclo o de, por ejemplo, un mes o cuatro semanas. Entonces lo que haríamos sería que, por ejemplo, si utilizamos un periodo de tiempo de cuatro semanas, tendríamos cuatro cargas agudas, que ya hemos explicado cómo calcularlas, y lo que tendríamos que hacer es la media de esa carga aguda, es decir, sumaríamos las cuatro, y como son cuatro, pues, dividiríamos entre cuatro y obtendríamos otro valor, que es las cargas crónicas. ¿Pero qué utilidad tiene saber todo esto? Pues como dije al principio del vídeo... La intención de esto es la de que no demos escalones grandes a la carga de entrenamiento, la carga de entrenamiento de un día digamos que sería el RPE por minuto y lo demás serían las cargas de entrenamiento de una semana o de cuatro semanas dependiendo de si es la carga aguda o la carga crónica. Sin embargo, no tiene mucho sentido que estos escalones no sean tan grandes en el caso de que entrenemos de un día para otro, porque es muy común que hagamos entrenamientos más largos y más cortos, o entrenamientos pesados y entrenamientos ligeros. Entonces varía la carga de entrenamiento a lo largo de cada día de la semana. Pero a nivel medio, sí que es importante que no varíe y la sobrecarga progresiva, es decir, el aumento de carga de entrenamiento, se vaya haciendo como su propio nombre indica, de forma muy progresiva para evitar lesiones y mantener la mejora en el rendimiento de esta manera entonces qué herramientas vamos a utilizar la primera es comparar la carga aguda de diferentes semanas para que el aumento no sea muy brusco como he dicho compararla entre un día y otro no tiene mucho sentido pero entre dos semanas Sí, entonces ¿cómo podríamos hacerlo? Pues calculamos la carga aguda de la primera semana, calculamos la carga aguda de la segunda semana y hacemos la diferencia de las dos. Si esta diferencia supone más de un 10-15% de la carga aguda de la primera semana, suponemos que estamos elevándola de manera excesiva y por tanto el riesgo de lesión es mayor. Otra forma de aplicar esto a más largo plazo es midiendo el incremento de la carga crónica. Que pues Sería lo mismo, si en un mes tenemos una carga crónica y en el otro tenemos una carga crónica que tiene que ser mayor por el principio de sobrecarga progresiva, podemos hacer que el incremento no sea mayor del 10-15% aproximadamente de la carga crónica del primer mes, porque si no estaríamos dándole también un incremento excesivo y tendríamos mayor riesgo. Y como tercera herramienta os propongo el ratio entre carga aguda y carga crónica, es decir, Vamos a cada semana de un mes determinado, es decir, de cuatro semanas, cada semana la vamos a dividir entre la carga crónica de ese mes, carga aguda entre carga crónica. Y nos va a salir un número que en general se recomienda que esté entre 0,8 y 1,3. Si nos sale un número por encima de 1,3, significaría que esa semana en concreto hemos entrenado muy por encima de la media del mes en completo. Entonces estaríamos metiendo una carga de entrenamiento en esa semana excesiva y por tanto tendríamos un mayor riesgo de lesión. Por otra parte, si sale inferior a 0,8, puede ser por ejemplo porque es una semana de descarga y hemos entrenado bastante más ligero y menos intenso que en otras semanas. El estímulo podría ser ineficaz, aunque como digo, en la semana de descarga puede tener una función de evitar lesiones o por ejemplo de digamos quitarle carga al sistema nervioso para que podamos avanzar más en las próximas semanas. Y hasta aquí el vídeo de hoy que como vemos es un vídeo muy práctico y que puede ser útil para muchas personas pero como sé que algunos soy un poco pagueces y no vais a hacer todos estos cálculos os voy a preparar en el enlace de mi página web otro enlace a una hoja de Excel en la que simplemente metiendo el RPE por minuto de cada día y también metiendo lo que sería la duración del entrenamiento os va a calcular ya todos estos parámetros de forma automática y por tanto vais a poder monitorizar la carga de entrenamiento y hacer que no sea excesiva de una manera simple y sin apenas tener esfuerzo. Espero que esto sea de utilidad y si es así no dudéis en darle al like, en dejarme comentarios, etcétera, porque me motiva a dejar más vídeos y el feedback que recibo siempre es positivo. Así que también suscribiros al canal si no lo estáis y un saludo y a seguir creciendo. Escucha como suena, voz imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar, yo, escucha como suena...